0: están a todos? Mi nombre es Osvaldo Galarza, soy el cofundador de EnlaCancha.us y el host del podcast En la Cancha de Bienes Raíces. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados súper, súper especiales que vienen a compartir experiencias de ellos, experiencias que han venido ellos... Eh, logrando en el, en el negocio de bienes raíces por un poquito más de tres años, obviamente ellos nos van a contar en detalle exactamente qué es lo que están haciendo, pero son inversionistas que están en el área de, de, de Nueva York, ah, nos van a hablar del mercado de donde ellos están invirtiendo las oportunidades que están encontrando y qué es exactamente lo que están haciendo Hugo, Ana, para mí es un honor tenerlos aquí, eh, les agradezco mucho por su tiempo, su paciencia ah, ¿Quiénes Hugo, ¿y quién es Ana? Preséntense para que el público los conozca, por favor.
1: Nada más primero,
2: <ríe> Bueno, buenas noches. Este, muchas gracias, Osvaldo, por tenernos aquí. Este, mi nombre es Analia Burgos, eh, soy ecuatoriana y nosotros vivimos en Upstate, Nueva York. Tenemos ya tres años en el negocio de bienes raíces. Comenzamos en enero 10 del 2020, casi unos dos meses antes de la pandemia. Este, nosotros no pensábamos que iba a ser posible con todo lo que estaba pasando, pero en sí ese fue el año que se pudo hacer muchas cosas por, por la pandemia. Entonces Aquí estamos, seguimos y estamos escalando. Pienso yo que para los tres años que tenemos en el negocio hemos hecho bastante este, y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo cada día también.
0: Excelente, excelente. Hugo, ¿quién es, ¿quién es Hugo? Cuéntanos un poquito de ti, Hugo.
1: Bueno, eh, yo soy Ángel Hugo y soy el eh, Manager, General Manager de H&B Real Estate. Exactamente como dijo Ana, este, nosotros eh, fundamos esta compañía eh, hace más de tres años y pues eh, comenzamos con, con muchas dudas, o sea, con, con miedo, con intrigas, con preguntas, pocas respuestas pero sí teníamos las ganas, la decisión, la convicción de que queríamos hacer algo diferente y queríamos crecer, crecer en tanto personal como personal, como económicamente y también pues obviamente mejorar eh, la calidad de vida, el entorno y todo lo que uno quiere, ¿no? o sea, lo, lo, que, lo que se crea ¿no? con, con trabajo y esfuerzo.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ya nos dijiste, Ana, que hace más o menos un poco más de tres años eh, ustedes empezaron a invertir en bienes raíces. Para que las personas sepan, ellos han hecho en este tiempo, que Ana dice que no está, está más o menos, dice, 24 puertas y 5 flips, ¿verdad? En estos un poquito más de tres años. Es excelente, es excelente. Especialmente en estos tiempos de la pandemia que había mucha incertidumbre del mercado que sube, que baja, pero al final del día no dejaron de ser más que especulaciones. Entonces tomaron acción, hicieron muchísimo. ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde nace la idea? ¿Quién llegó a la casa y dijo, Hoy, tengo una idea, vamos a invertir en bienes raíces?
2: Bueno, en sí, nosotros, la primera casa que compramos fue de dos familias. Entonces, este, ya después que... Pero
1: vivíamos en esa claro, familia.
2: nosotros propiedad, compramos nuestra primera casa.
1: Nuestra propiedad era de dos familias.
2: Era de dos familias. Ok, nosotros, entonces se casa.
0: aplicaron más o menos lo que es el house hacking.
2: No. No, ok. Sea, no, cuando nosotros compramos recién esta casa, esa fue nuestra primera casa, nosotros no pensábamos nunca en inversión, invertir, nada. No. Solamente pensamos que la otra renta no iba a ayudar a pagar el, el mortgage, ¿no? Eso fue lo único que pensamos. Ya después que estábamos, la casa nos estaba quedando muy pequeña, después que nació mi hija, entonces ya comenzamos a buscar otra casa y ya esa casa la dejamos... Rentadas las dos, lo, o sea, las, las dos apartamentos. Entonces, bueno, de ahí siempre hemos escuchado de, de, de otros inversionistas que tienen casas y que tienen cuántas casas, y hemos escuchado de Fix and Flip. Y bueno, hasta que un día, pues Ángel estaba mirando videos y, y diciéndome. Este, mira que este es un, un negocio bueno, deberíamos de comprar otra casa. Ya tenemos experiencia con nuestra casa que tenemos alquilada. Y yo le dije, sí, sí, puede ser. Está bien, vamos, vamos a seguir mirando videos. Y bueno, y en sí este, encontramos a alguien que nos enseñó este, también muchísimo de bienes raíces. También a él... Eh, le tengo que agradecer mucho que por él también nosotros pues aprendimos, este, fue un mentor para nosotros en muchos aspectos que desconocíamos. Este, y, y bueno, desde ahí comenzamos y dije, bueno, vamos a convertir la casa que tenemos, la vamos a poner bajo la compañía, abrimos la compañía, la refinancié bajo la compañía de la casa. Y esa casa fue que nos dio todas las casas que tenemos porque de esa casa fue que saqué un colateral para las otras casas.
1: De, ese, de, ese, de, esa, semilla, en de realidad, esa semilla. De esa semilla. De esa semillita. Entonces fue,
0: digamos, casi una decisión en, en equipo. Ustedes ambos decidieron. Eh, a, alguien vino con la idea, pero ambos se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, vamos a invertir en bienes raíces.
1: Así es. Así es. Eh, como dijo Ana, este... Eh, nos enfocamos también mucho en aprender, en educarnos, aprender de números, eh, digamos en la, parte, eh, en la parte de cómo manejar en los números en el momento de la compra, cómo se maneja. El, ya la construcción, las remodelaciones, yo ya tenía conocimiento porque obviamente tenía mi, los dos departamentos. Entonces yo ya sabía lo que es el, 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 no, el conocimiento de arreglarla, cuántos los costos, entonces ya tenía ese eso algo sería, de
2: conocimiento no
1: porque obviamente sabemos que uno se va aprendiendo en el camino esto se va aprendiendo en el camino y cada cada propiedad es una nueva historia son nuevos retos nuevas cosas que sea. entonces uno se va aprendiendo en cada en cada paso no eh, y viendo como te dije viendo este gente como tú que incluso una vez te comento que no te lo he dicho pero bueno te lo digo yo una vez vi una entrevista tuya y cuando vi que tu dijiste tiene más de 100 unidades, dije, diablo, yo quiero, yo quiero tener algo así también para, para mí. Y dijo, ¿es de Ecuador? Dije, ah, no, pues si él puede, es paisano mío, yo también puedo por ese lado
0: excelente, no gracias, gracias y, y yo creo que eso es muy importante porque a veces, como les digo por eso me gusta ver historias, me gusta ver podcasts porque inspiran, ¿tiene? siempre si esta persona que está eh, es de mi país, se vino acá, empezó desde cero no hablaba inglés, absolutamente desde cero hizo eso, porque yo no bien entonces yo creo porque eso es muy importante contar nuestras historias, porque las personas se inspiran y ellas nos miran a nosotros y, y, y y ven que es posible y lo quieren y lo quieren hacer y lo logran ustedes imagínate en tres años, y esto no es ficción por eso es que a las personas que todavía no están en la cancha, no están haciendo bienes raíces esto es real, imagínate en tres años, ok, bueno, un poquito más de tres años, desde que ustedes tomaron la decisión y dijeron Voy a invertir. ¿Cuánto les tomó ya en comprar una propiedad de inversión? Ya sabiendo que querían invertir, porque ya sé que la primera propiedad como que fueron de accidente inversionistas, digamos.
1: Bueno, ahí este, ya cuando teníamos ese, ya esa semilla sembrada comenzamos a buscar. Obviamente, pues eh, no en la MLS y después abrimos, eh, comenzamos a verlo Facebook, off the market, cosas así. Entonces ahí fue nuestra segunda propiedad o familia de Off the Market que... Off
2: the Market que lo busqué en, en el Facebook Marketplace.
1: ¿Y cuánto, cuánto, desde que to, eh, desde cuánto
0: tiempo les duró to, comprar esa propiedad o, o agarrar esa propiedad?
2: Eh, no fue mucho, porque como nosotros lo compramos con Harmony Lender, entonces fue todo rápido. Como teníamos este, la otra propiedad, pues no, te, no tuvimos que dar, o sea como quien dice, prácticamente nada.
1: Pero, perdón, es la verdad, y una cosa, estábamos apretados, no es que teníamos el dinero en ese momento, porque no lo teníamos. Sí. Obviamente, Old que la persona la quería cash, porque esa propiedad de familia, las dos unidades, tanto era de dos, de dos plantas, de dos, de dos familias, esa propiedad, la persona, el dueño que la tenía, la estaba reparando, pero los contratistas de esa que estaban arreglando Hicieron un desastre de trabajo y él estaba decepcionado. Y entonces la estaba vendiendo así, como estaba. Y nosotros la queríamos apropiar, pero no teníamos el dinero. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y acudimos a varias, o sea, a tocar puertas, que nos presten ese dinero. Y créeme, o sea, todo tú sabes, cerrando las puertas, no tengo, por este momento no, los bancos no, y esto y aquello. Y nosotros no teníamos pues, el, el crédito que se necesita, pues en ese momento para que el banco te dé el dinero enseguida. Pues ¿qué teníamos en la casa? Bueno, hablamos con un Harmony, nos contactábamos, ya sabíamos de los Harmony que prestan dinero, y hablando con él, entonces él nos dice, bueno, y ustedes tienen algo, ¿no? La verdad no tenemos el dinero, pero tenemos esta casa. Ajá. Entonces nos dice, pues, me dice, Ángel, ¿tú te atreves? Le digo, claro, yo quiero esa casa, le digo, yo le voy a meter, vamos a trabajar. Entonces, usémosla de colateral. Y nos enganchamos con esa casa de colateral. Entonces compramos esa casa prácticamente con, con la otra casa de colateral. Y ahí fue la segunda inversión, pues compramos así. sea
2: wow. ahí utilizamos el método BIRD y así mismo todas las casas refinanciamos esas, sacamos dinero, compramos otra y desde ahí arrancamos.
1: O sea, no nos gastamos la plata, seguimos reinvirtiendo.
2: Exacto, no,
0: eso, eso es excelente. Y lo que acabas de decir, Hugo, o sea, es súper poderoso porque muchas veces nosotros escuchamos a la primera persona que nos dice no y nos desanimamos completamente y aceptamos ese no y decimos, oh, no, no se puede. Entonces ustedes siguieron buscando diferentes eh, fuentes de dónde encuentro el dinero. Yo sé que este es un buen trato, yo sé que alguien tiene el dinero y tu misión es encontrarlo, o sea, eso es... Eso es muy uh, importante, no solo en el mundo de bienes raíces, en la vida misma. O sea, hay que, hay que ser persistentes, no hay que darse por vencido al, al, al primer no. Okay. Entonces, ustedes, eh, ¿qué hace? tú Hugo, ¿tú eres contratista?
1: Bueno, como te dije, en el camino uno se va puliendo y se va aprendiendo. Entonces, yo tenía un trabajo regular antes de, de, de iniciar en bienes raíces. no Yo tengo una CDLA, con Jasma, entonces yo me dediqué a trabajar en una compañía transportando gas mucho tiempo, muchos años, pero me, estaba, me gustaba mucho lo que es bienes raíces, siempre miraba y siempre buscaba muchos programas de compra y venta de casa, pero entonces me gustaba mucho lo que es la área también de construcción, ver, arreglar, meter mano, como dicen muchos, ¿no? Eh, entonces ya en el transcurso del área yo hacía mis, mis arreglos, yo no traía unas personas, me ayudaba, a la primera propiedad, de hecho la arreglé yo con otro muchacho, que la, le pusimos porque no teníamos pues, yo no tenía los fondos suficientes, usé un colateral era mi casa que estaba en juego o sea que si yo perdí una, perdí a las dos pues ya no tenía nada, o sea yo tenía que trabajar, me levantaba a las 5 de la mañana llegaba ya me tomaba a las 5 a tomar mi cafecito, me iba a trabajar y salía a las 6, 7 de la tarde de allá todos los días, y para arreglarla tú sabes que pues la, llega el, el, el payment, entonces uno tiene que acelerar, ¿no? y, y los Exacto. dos departamentos estaban ya, había un desastre ahí, tú sabes, había de todo, ¿no? La, no había cocina, no había piso, la pintura, todo, no, ah. había, no había nada, los boiles estaban buenos, la electricidad de un departamento tenía que correrla enteramente, o sea, había trabajo ahí. Lo bueno, lo bueno, digo, bendito sea Dios, que la persona que nos vendió, que nos caemos tan bueno, dijo, mire, se la voy a vender y nos dejó el garaje con todas las cosas para ponerla.
0: Con, 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 uh, con, ¿Con herramientas? Con, o con... vanity, bien, con electricidad, oh, cable
1: bien. eléctrico, o todos sea, los supplies.
2: Eh, ese garaje siquiera era una mercadería por lo menos de unos 10 mil dólares.
1: Oh, wow. wow. Sí, no, no dejó, nos dejó, bendito sea Dios, Dios porque no teníamos. O sea, nosotros salimos con eso y con fe para poder trabajar. Entonces, era mi, me puse un límite en arreglar cada, cada este departamento como decir, dos semanas, máximo 20 días, y sacar uno, y así mismo el otro, y para que Ana ya se ponga a publicar, y comience a rentar rápido, porque esa era la meta, salir de uno, renta, y vienes el otro, y ya le tomamos la foto del mismo, como era el mismo modelo, ¿qué hacía yo? Le digo, Ana, el mismo, le vamos a hacer el mismo modelo, le tomas fotos, y diles de una, que son el mismo que la renta del segundo, y ya, y así vino la persona, el, 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 el tener, la persona que iba a vivir en el segundo, dijo, pero ese departamento no está listo, dice. pero yo le dije, mira, así va a quedar el tuyo, igualito.
0: <risa> me encanta eso, mira, yo, yo hago eso, yo nunca rento una propiedad cuando está lista, o espero a rentarla cuando está lista, yo la rento cuando apenas empieza la, el, el primer día que está la construcción, hay veces que ya me han dado un depósito, yo quiero esa casa, ¿tienen? y y yo sé que hay personas que a veces esperan que la casa esté lista y, y esa es una pérdida de tiempo. Así es que ese tip, ese tip es súper importante. Te va a hacer ganar mucho más dinero de lo que ibas
1: a ganar. Así es, grave error. Es, más, es mejor que venga la, el, 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 el inquilino, la futura persona que tú ya califiques, que sabes que es un buen inquilino, buen candidato para que viva. Tú lo llevas y así te falta el piso, te, viene, te falta la pintura, te falte unos detalles pero ya tú le vas diciendo, oye, el piso le vamos a combinar así, imagínate que va a quedar de esta manera. Entonces tú también lo emocionas, le dices, oh, pero me gustaría ¿qué te dio? un, un todo de este color que conviene. Está bien, si tú lo quieres así, te lo voy a poner, no hay problema. Entonces son formas también de poder llegar al inquilino que se sienta bien, que él es parte de estar, porque al cabo el que vive no eres tú, sino el que vive es la persona, el, 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 el inquilino el que va a cuidar tu propiedad. Exacto, exacto exacto
0: qué tan eh, qué tan convencidos de que tienen que estar eh, de, de que van a hacer algo uh, y, y esto quiero 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 que compartan ustedes porque ustedes empezaron sin tener mucho o casi nada y tú dices o sea puse mi propiedad en riesgo eh, no tenía dinero para la construcción gracias a dios nos encontramos un garaje lleno de cosas para hacer algo. o sea qué tan Decidido tienes que estar mentalmente para que tú tomes ese tipo de riesgos. Eh, eh, coméntanos un poquito de eso, por favor, ya sea Ana o, o Hugo.
1: Bueno, es la mentalidad, es creerse, es atraer. Yo pienso en... es,
2: es, es más creer en uno mismo, en que uno puede, ¿no? Porque si uno va a estar con que, oh, yo no sé si va a ser posible, entonces pues van a haber muchos estancos. Pero cuando uno dice no, uno lo, yo lo puedo hacer, lo vamos a hacer. Y lo hacemos, ¿no? Tenemos todo esto aquí, eh, llenar la tarjeta con, con todos los materiales de Jondipo y arrancamos, ¿no?
1: Y también es preguntar, por ejemplo, si hay una propiedad uh -huh. que te interesa a tu vecino o algo que está por ahí y al final por el idioma o por cualquier circunstancia, ¿te tienes ese miedo? No, anda, pregúntale, no pierdes nada. Da miedo, igual
0: da miedo, a todos nos da miedo, claro. es, es un negocio de riesgo, Exacto. pero la cuestión es tomar esa decisión y como dice Ana, convencerse, o sea, trabajar en uno mismo eh, para convencerse, para, eh, el miedo no se va, yo creo que el miedo no se va, el miedo está no. allí siempre, pero uno se tiene un poco más de control sobre el miedo, no me... exactamente uh
2: -huh.
1: exactamente, uno todo,
2: el... aquí, todo aquí está en la mentalidad de uno.
0: ¿Y cómo, cómo, me imagino que hubo cambios en la mentalidad de ustedes? Yo me acuerdo desde que empecé a invertir ahora, o sea, mi mentalidad ha cambiado y sigue cambiando todo el tiempo, o sea, me imagino que hubo cambios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasó eso? ¿Con libros? Con, ah, ¿Qué es lo que les ayudó a ustedes a llegar a ese nivel de decir, eh, ok, hay que tomar riesgos, hay que invertir y, y lo vamos a hacer?
1: Bueno, este, primero, como te dije, estamos conversando, es el asunto también es de la, la mentalidad, creer en uno mismo, educarse. Ya cuando ya tienes un poco el control de las cosas y de ti mismo, es de la educación, ¿no? eh, ver eh, personas que tienen el éxito como tú, por ejemplo, que tienes un, una cartera significativa de propiedades y personas que tienen mucho más. Entonces ver de ellos qué están haciendo diferente. Implantar eso, algo también a tu, a tu, a tu trabajo, a lo tuyo. Y también es explorar, digamos, también es eh, buscar, ser constante, también la disciplina, ¿no? También tener ese enfoque que necesitas para poder, porque acuérdate que dice que la disciplina mata la inteligencia, dicen, ¿no? Los, los japoneses. Entonces, eso también es algo muy importante, tener constancia en lo que uno hace, ¿no? Buscar esas oportunidades. Eh, y, si, y si no tienes ese conocimiento, acudir a gente con experiencia que hay muchas plataformas ahora de educación que hay eh, ustedes las tienen. La cancha, pero, ¿sí? En la cancha, en la cancha. Yo estoy inscrito en la cancha y cuando quiero saber algo que yo no lo sé todo, Osvaldo, yo aprendo días, Nunca ¿no? Nunca
0: se sabe todo en este negocio y claro. eso, eso es emocionante porque siempre vas a tener un problema que resolver que se viene mañana, pasado, a veces no son fáciles pero de todas maneras uno se aprende, uno se crece a través de, de, de ese tipo de problemas. ¿Cuál es el mercado donde ustedes están para que las personas sepan? ¿En dónde, en, dónde, en qué parte de Nueva York? ¿Qué,
1: es, qué, qué mercado es están ustedes? Bueno, nosotros estamos en el área de Austin, Nueva York, en el área de, de Albany, como decir, que es la capital de Nueva York. Una idea, para
0: tener una idea de, de qué es de Manhattan, cuánto hay para allá?
1: Tres horas y media. O
2: sea, okay. estamos en la capital de Nueva York, que es Albany. Okay. Entonces, estamos en la capital de Nueva York, en las afueras de Albany, es donde estamos radicados, y de Manhattan acá estamos a tres horas. Tres horas.
0: Y, y, y invierten en esa área. ¿Qué tan, qué tan esparcidos están en esa área? O es un, ¿cuántos zip codes más o menos es donde ustedes invierten?
2: Hay muchos. Hay ¿sí? muchos condados ¿Hay por mucho? aquí. Hay muchos condados. Este, hay que saber los condados donde uno va a invertir, porque no todos los condados, eh, como quien dice, se puede invertir y, y obtener eh, buenas ganancias, como también. Eh, hay que tener un poco de cuidado si uno va a comprar una casa para el método Burn eh, para tener buenos inquilinos, porque el área es lo que cuenta mucho para que las personas se sientan seguras y puedan alquilar.
0: Exacto. ¿Y, ¿Y qué tipo de estrategias están utilizando para las personas que no lo conocen? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo en este momento?
1: Bueno, comenzamos, como dice Ana, con el método Burn.
0: Okay.
1: Propiedades,
0: el el método cara, las personas que lo método, saben, el, el método CAR, car, es, car, es,
2: car. El Compran el método,
0: una propiedad con valor uh, añadido, añadido, arreglan la propiedad, rentan, hacen un refinanciamiento y repiten el proceso. Ese es el método cara.
2: Solamente nosotros nos enfocamos aquí en dos estrategias, el CAR y el
1: Fix
0: and Flip. Yeah, fix and flip. Okay. ¿Y, y, y, ¿Y están constantemente en búsqueda de, de ambos sí. eh, tipos de propiedades? Sí,
2: sí. siempre.
0: Ok, excelente. Hablemos un poquito de un plato. de ustedes. Queremos entender el mercado, más o menos cuánto están pagando de las propiedades, cuánto eh, la renta. Entonces, eh, hablemos más o menos de un plato. Eh, el primer trato o un trato que ustedes eh, se recuerden, ¿de, de, de dónde viene eh, un plato. Tomemos un plato y ¿de dónde vino ese plato, De un wholesaler, de, directamente del dueño, tomemos uno y, y ¿de dónde vino?
1: Bueno, por ejemplo, en el segundo trato eh, lo buscamos en off the market. Y a ese trato, eh, la persona la estaba vendiendo por mira, gente, por 45 mil dólares, dos familias. Que así como estaba evaluado, valía como 65 mil dólares. Pero estaba destrozada. Te digo, estaban en remodelación y habían dejado la construcción a medio, a medio de ahí se habían ido. Entonces nosotros lo que hicimos es, como te dije, eh, en ese tiempo incluso no estábamos con el estudio de mercado, pero sabíamos que el área era buena, sabíamos que estaba cerca un hospital, Sabíamos que la renta podía, tú sabes, pagar el, el, el mortgage de un banco. Entonces, la segunda nos podía quedar o algo sin, de, la, de la segunda renta. Entonces, ahí, digamos, en esa 45 le metimos, decir.
0: Ok, eh, espérate un ratito, Hugo. ¿La compraste directamente del dueño? Exactamente. ¿Cómo encontraste? Queremos saber todo aquí no, no, ah, no te me vayas muy rápido. Ver, ¿Cómo
1: la encontraste? Anda es la, la, la que tiene más.
0: ¿Cómo, 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 se, ¿Cómo llegaron a conectarse con el dueño?
2: Bueno, eh, yo lo encontré en, en el Facebook, en el off market. Eh, siempre pongo houses for sale, casas de, en, en, o sea, de venta. Este, vi esta casa que era el dueño que lo estaba vendiendo. Y me contacté con él, este, hice una cita y me dijo, yo no quiero más que lo que yo estoy debiendo con el banco, estoy debiendo 45 mil dólares, eso es lo único que quiero, no quiero ni un centavo para mí. Yo trato hecho, o sea, ya nosotros conocíamos el, el, el área este, y era una muy buena área y sabíamos que esa casa tenía un potencial ya después arreglada, entonces dije, pues, nos vamos. Llamé a mi abogado, lo pusimos bajo contrato y comencé a buscar un lender. Eh, obviamente traté con bancos para que no saliera tan caro, este, pero oh, en ese momento pues los bancos no, no te van a solucionar las cosas rápido ¿no? Entonces tenía que adquirir pues un hard money lender. Este, lo conseguí y, y ya, él ¿para qué? Fue para allá, vio mi casa, dijo cuánto está valorada, tanto, eh, no debo nada en mi casa ahí, como quien dice, y me dio el dinero, me dijo, está bien, ¿cuándo quieres cerrar? Lo más pronto posible.
0: ¿Y te dieron dinero para la compra y la renovación?
1: En eso fue, nos dio, me acuerdo que pedimos 10 mil dólares más. Para, para la, la renovación. Para la renovación, porque estábamos con esa duda y miedo, como te dije. Estábamos, no sabíamos eh, cómo, no queremos endeudarnos, endeudarnos tanto. Y como yo decidí me, arreglarla, pues entonces sacamos esos 10 mil. Dije esos 10, bueno, yo es para pagarle al muchacho que trabaja conmigo. Y me, me puse a trabajar en esa propiedad. Entonces, claro,
2: y también viendo, porque como tenemos teníamos, la mercadería, todo, en el garaje, pues, pues yo dije, no, vamos a O esa
0: que... es la casa de la mercadería. Esa es, es, es sí, la que
1: tendría, te estoy contando. Sí. Exactamente.
2: Esa fue la, la, la casa... Porque...
1: No, pues si no era con la mercadería, olvídate. nunca. No había deal. No vi, no ya, a deal. No, ya no estaba en este podcast, vivía conversando de nada del tema. Ok, entonces sabemos de
0: dónde vino el trato. Vino de un dueño que... Oh, wow, y esto es un tip interesante. O sea, tú, Ana, te dedicas a ver posts de Facebook o en el, el Facebook Market y no pagas allí. Eso es gratis. Todos tienen acceso a eso, ¿verdad?
2: Claro. O sea, las mejores formas de buscar casa off the market es en el Facebook, en una página que se llama Craigslist. Y también en Zillow, eh, las personas, dueños de casa, también lo ponen ahí.
0: Oh, wow. Y luego, luego no tenían dinero, fueron a un, a un Harmony Lender, el chequeó el rato, vio que los números estaban bien, les prestó dinero. Uh, ahora, eh, eh, la, cómo, cómo, ¿cómo pasó lo de la renovación? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hicieron?
2: Ángel. Ángel fue que se levantaba a las 5 de la mañana a ir a trabajar con otro muchacho. Y.
1: Bueno, ahí fue pues, este, también un aprendizaje tremendo en esa propiedad. Obviamente cuando uno compra una propiedad, este, pues en ese momento la emoción eh, le llega al 100% y ya pues el momento de, de, ya de trabajarla pues vienen muchos problemas, ¿no? Como este, en este caso, pues como te dije, eh, la, en, el segunda, en el segundo piso le tuve que correr electricidad nueva. Entonces, son cosas, ¿no? Piso. Y... ¿Hubieron
0: sorpresas? subieron más de lo que tú, ustedes pensaron que iba a haber?
1: Por supuesto. O sea, se hubo trabajo extra, como toda propiedad. Siempre uno mide, pero siempre va apareciendo cosas nuevas, ¿no? La, la plomería, electricidad. Eh, gracias a Dios no hubo problemas estructurales porque estaba bien, lo había revisado. Los boilers estaban bien, las calefacciones, los, los tanques de agua eh, estaban buenos. Entonces, fue, digamos, de lo que es eh, eh, cerámica, lo que es cocina, lo que es remodelación de cocina, pintura, eh, puertas. Eh, y, ¿En, digamos, cuánto, en, cuánto, ¿En cuánto la
0: compraron nuevamente? Disculpa. 45 mil. Wow. ¿Y, ¿Y cuántos dormitorios, cuántos baños?
2: Tres dormitorios y un baño.
0: Tres dormitorios cada departamento. ¿Y hay de estas casas allí todavía? ¿Hay sus precios? <risa> Pocas, ya no hay.
2: Ya, ya, ya no hay. Ya, 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 mañana ya, ya estamos por allá si me dices que hay ya, tipo de casas. un ¿no? pila y, y ya, ahora vamos. lo que encuentra es casas de 60, 70 mil dólares para arriba.
0: Sí, y, y en cuanto a las... Bueno, vamos a llegar allí, ¿eh? ya me emocioné un poco. Entonces, ¿cuánto le pusiste, Hugo, de renovación en la propiedad?
1: Bueno, como te dije, le pusimos unos 10 extra más, pensando que yo le voy a poner la mano de obra. Y Pero en total,
0: en total, la renovación. En total,
1: con todo eso, yo le pongo que fue unos 30 mil.
0: 30 mil, entonces la compraron en 50, dices, ¿no? 45. 45, 45.
2: más 30.
0: Bueno, el closing y todo, póngale 50, ¿no? Ya, yeah, ok. Y ahora, ¿en cuánto la rentaron? Está rentada
1: en cuánto cada
2: En
0: 900 dólares. 900 dólares, ok. Y una vez que estaba rentada, fueron a un banco e hicieron un refinanciamiento.
2: Así, Así
1: es. es, pero cada departamento estaba rentado en 900. O
0: oh, son dos departamentos. Claro,
2: no claro, hay Son una dos casa. departamentos.
0: Wow, y la compraron por 45. la
2: número,
1: 30. ahí nomás. Imagínate. Boom, ¡Wow! Ya, ahí nomás son en y mil. Y
2: el banco nos refinanció esa casa por 150 mil dólares.
1: Recuperaron toda la inversión. Y más, por eso nos quedó el claro. Ecuali para seguir invirtiendo. Queda,
2: por eso digo, con esa casa hicimos el método CAR, car el, Y ah, car. luego ya teníamos otra casa bajo contrato y con ese mismo dinero, pues compramos la otra casa.
0: Wow, espero que estén poniendo atención, o sea, esto es súper interesante y, y, y la estrategia que están utilizando, o sea, se la puede utilizar en todas partes, ¿verdad? O sea, es cuestión de no. tener un poco de conocimiento, cómo está el mercado, de los números y eh, conectarse con las personas correctas y, y pueden hacer este, este, este tipo de deals y sin gastar mucho, o sea, tú, tú no pagaste marketing, mandar, ¿qué te digo? Haciendo call calling, simplemente fuiste a Facebook y encontraste, wow, Increíble. Y al final, al final recuperan toda la inversión para que ustedes devuelvan, ya sea, ya sea Harmony, dinero privado, lo que sea. ¿Recuperaron el dinero de la, de lo que es el, los closing costs también?
1: Todo, todo,
0: todo. Ok, entonces terminaron con una casa eh, sin un dólar del bolsillo de ustedes al final eh, obviamente tienen un mortgage y yo hablo siempre de esto, me encanta porque he repetido tantas veces este, este, este método, entonces ustedes tienen una casa 100% financiada que les está creando cash flow todos los meses y aparte de eso tienen un buen pedazo de, de equidad ejemplo, en la casa
1: Mira, esto no dieron el banco, por ejemplo 112.500 okay. 150 al 75% nos dieron 112.500, imagínate 55 devolvimos, más los intereses, obviamente. Ponle, qué sé yo, ¿no? ¿cuánto intereses pagamos al, al Money Lender?
2: Nos cobraron el 14%. 14%. Eh,
1: por ser
2: un primer día y, y
0: eso pasa, eso es normal, hay que, hay que pagar los platos rotos cuando Exacto. se empieza en este negocio, usualmente no nos toman en cuenta o nos dan eh, precios demasiado altos, pero así se empieza y al final sí. del día, o sea, estamos pagando intereses altos, pero qué importa, o sea, te vas a quedar con una casa 100% financiada, eso es lo que tenemos que, que ver, porque a veces nos enfocamos en cuánto vamos a gastar, pero no en cuánto vamos a crear. Exacto. Pero
2: ahí es donde yo veo que muchas personas eh, con las que yo he conversado del negocio y cuando, cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés de un Harmony Lander? Y yo les digo, se asustan, ¿no? Se asustan porque, claro, es, es alto. Entonces, a veces ahí yo siento como que le huyen a, al negocio, ¿no? Porque dicen, bueno, es muy caro, voy a pagar una letra muy cara. Eh, o sea, como que dudan, ¿no? Pero, Está solo y, acá,
0: es mental, exact, honestamente.
2: Exacto, es solamente mental, pero como quien dice, siempre y, y, y como ya ahora lo sé, siempre la, el primer día cuando, cuando comienzan, va a ser así. Luego que ya comienzan a tener la experiencia y siguen prestando, pues ya va bajando. Entonces ya, y, y, y bueno, como quien dice, el proceso también, fue un poco difícil porque me pidieron tantos papeles y, y bueno, como quien dice,
1: eh,
2: muchas cosas me pidieron, ¿no? Pero ya después, ya ellos me dan la facilidad de, de todo. Necesito algo, me lo dan. Eso, eh, eso,
0: eso es real. Hoy estaba conversando con un amigo y le decía, él está empezando en Bienes Raíces. Le decía, hermano, al principio todo es un poco más difícil más complicado porque no te tienen confianza, porque no has demostrado todavía, porque hay muchísima gente que quiere hacerlo,
2: pero no se puede
0: confiar en todo, hay muchas personas que son persistentes y lo hacen, otras personas que dicen, no, esto no es para ti, para nosotros no lo hacen, entonces por eso es que no, 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 no confían mucho y, es, y así son las cosas, pero es, eh, una vez que llegamos a un nivel, hacemos una dos propiedades, el, el dinero siempre va a estar allí, porque nosotros somos eh, inversionistas y sabemos cómo hacer crecer el dinero y hay muchísima gente que tiene dinero no saben cómo hacer crecer el dinero y, y qué creen que pasa cuando ya nos tienen confianza, nos están llamando Hey, ¿quieres, quieres dinero? porque un eh, mi dinero en el banco no está haciendo nada si te doy a ti voy a hacer 10, 12% ¿entienden? entonces muy, muy importante ahora el manejamiento eh, eh, Ana y, y, y Hugo ¿cómo, ¿cómo manejan las propiedades? lo que es el management cuando hay algún bueno, problema
1: aquí nosotros como tú dijiste es eh, para no chocarnos como dicen no como es eh, llevar el negocio en pareja es, es como digo es, es lo más loable pero a la vez también un poco complicado porque tú sabes cada quien tiene que asumir un rol entonces chocábamos poquito al principio como eh, como que iba a un terreno donde yo quería estar, que yo me sentía cómodo y yo de pronto entraba a un terreno de ella que ella se sentía cómodo donde estaba él. Aquí no, yo acá. Entonces, bueno, decidimos, pues tú sabes, ella en eh, la parte administrativa, en la parte de los papeleos, en la parte más este, de llevar eh, las documentaciones, ¿no? Eh, el, el, la cuestión de, la, de, la, de las casas y la parte de mantenimiento. Yo este, me hago a cargo de toda esa construcción. Entonces, eso es lo que yo hago básicamente. Excelente.
0: No, no, es, es, eso me encanta. Y, y las personas eh, que trabajan en pareja, o sea, eh, lo que acaba de decir Hugo es súper importante, definir para qué cada quien es bueno. Uh, y es muy importante reconocer que, eh, por ejemplo, a mí, yo no soy organizado, yo no soy bueno para, para hacer papeleos y eh, cuestiones de taxes y nada de eso, entonces mi esposa es la que hace esa parte y yo me dedico en cambio afuera yo busco las propiedades pongo las ofertas a las negociaciones contratistas y, y, y nosotros igual como dice no nos metemos en cada cada uno tiene sus, sus cosas y nos funciona casi a la perfección ¿sí? es cuestión es cuestión de organizarse como dice Hugo o sea hay que hay que hay que organizarse hay que definir qué es lo que nosotros eh, queremos eh, queremos eh, eh, hacer o para qué somos eh, eh, mejores y, y, y hacerlo. Excelente. no Esto es para las, hay muchísimas, eh, como les había mencionado al principio, parejas que o, o tienen el problema de que la pareja no quiere eh, saber nada del negocio o tienen el problema de que uh, o, de, o el uno o el otro, ¿entiendes? o la mujer o el marido. Y, y, y si no se ponen de acuerdo, o sea, tiene que ser una situación bastante, bastante difícil. Entonces, para las personas que nos están mirando y son parejas, se puede, se puede, es cuestión de comunicación, es cuestión de, de ponerse en la misma vía y definitivamente se puede. ¿Qué tan importante creen ustedes, hablando de equipos, obviamente no son solamente ustedes, eh, eh, eh. qué tan importante en este negocio es tener un buen equipo?
2: Este, que es sumamente importante de tener un equipo que esté listo, disponible y también pues listo para trabajar cuando uno ya tiene la casa claro. este, lista, no, este, porque hay que comenzar a trabajar enseguida.
1: Claro, porque obviamente cada propiedad, por ejemplo, lo que son este, propiedades multifamiliares o propiedades de renta, es un, es un proceso de, de renovación diferente a lo que es un fix and flip. Obviamente usted sabe, Osvaldo, que las oficinas free son más profundas, ¿no? dependiendo la, la propiedad y las propiedades de multifamiliares, obviamente pues también son eh, más renovaciones de, de departamentos, pero obviamente hay que chequear un sistema completo dependiendo cuántas unidades son. Si son de dos, dos boilers, dos, dos tanques de agua, las, las tuberías, las plomerías diferentes dos, de dos departamentos, la electricidad, la estructura, entonces, eh, y son... Eh, propiedades a largo plazo. Tienes o sea, que tener cuidado también porque tienes que saber que esa propiedad la vas a quedar. Entonces tienes que asegurarte que los números suenen bien primeramente y después obviamente que las adecuaciones y que te proyectes a una renta que también obviamente vaya a eh, pues a pagar y salir de tu deuda, pagar la, al, al money lender o al prestamista privado y al y obviamente quedarte con la deuda del banco y que también te quede, ¿no? Te quede tu, eh, tu cash flow, que llamamos. Cash flow,
0: tu cash flow, exacto. exacto. Bueno. Hablando, de cash flow, hablando de cash flow, ¿cuál es la, la meta de ustedes eh, eh, en, este, en los próximos cinco años?
1: ¿Cuál es nuestra meta? bueno. Infinito. <risa> Infinito.
0: <risa> Infinito okay.
1: Porque en realidad siempre uno se proyecta números, ¿no? Por ejemplo, si tú te hablas de 100 unidades, yo digo, son 10 millones, te puede estar cagando, ¿no? Estamos hablando de 30, uno ya se fija más o menos, ponle mil dólares, ¿no? Entonces ya tú te vas proyectando bajo eso, entonces uno tiene que ir sacando números.
0: No, me gusta, y... me gusta la respuesta, porque honestamente, o sea, en este negocio, una vez que tú aprendes a hacerlo... Eh, no puedes dejarlo de hacer porque siempre vas a encontrar oportunidades y aparte de eso es, eh, no sé, es, es divertido. La, la parte que yo hago a mí me gusta, me encanta. No todo, obviamente, pero esta parte que yo hago eh, de bienes raíces me gusta y, y yo no creo que nunca lo voy a dejar de hacer. En
1: bienes. Y, y sabes que algo que también he aprendido ya en el camino, como es, uno se va puliendo y uno se va aprendiendo más, es que más allá de que tú te pongas en una, el proyecto es una renta de ganancia, obviamente ya sabes que esto es para invertir y ganar, pero también servicio, yo creo que eso es muy importante, el servicio, la calidad, que tú des un buen departamento, un buen servicio tú vas a recibir una buena calidad de persona a tu, a tu, a tu propiedad, y lo vas a tener y te va a cuidar, entonces eso también es importante, entonces uno el servicio hace de tu persona y te van ese, ese esa persona te da también te, te publicidad, ¿no? En cierta manera te dicen, no, te ayuda a ver.
2: Es como yo le digo a Ángel, la calidad de departamento va a ser la calidad de personas que vamos a tener.
0: Tiene mucho, mucho que ver, exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo siempre, la manera que yo pienso es que cuando voy a uno de mis, de, de, de mis casas, digo... Si yo tendría que vivir aquí, ¿lo viviría? Mi, mi respuesta es sí, entonces es, es algo que estoy orgulloso de decirle a una familia, mira, esta es la propiedad donde ustedes van a vivir. Porque recuerden que como inmigrantes, bueno, no sé ustedes, pero yo vivía en basement, vivía en cuartitos pequeñitos y uh, en, en, en propiedades que apenas limpiaban un poquito la, eh, la, la alfombra y ya me rentaban, ¿entiendes? Entonces, no me gustaba. Entonces, mi idea era, entonces, ¿por qué no hacer un producto bonito donde que las personas estén a gusto y estén orgullosas de, de vivir allí?
1: No, es correcto. Claro. Cuando uno llega acá, así es, uno se vive... Apretado, se vive no me tocó, nos tocó vivir, esta con mi suelo, imagínate. <risa> ya, imagínate que sobrevivió a
0: esto. Oh, wow, eso, eso estaba buena Yo no he llegado a ese extremo, pero bueno. Imagínate, soy un sobreviviente. Son un <risa> sobreviviente. Oh, wow. Mira, ¿qué tan, ¿qué tan importante creen ustedes que es? Eh, Pertenecer a una comunidad de inversionistas, cuando ustedes son inversionistas que tan importantes, como tú mencionaste, el entorno eh, eh, en, este,
1: en este mundo de bienes raíces. Es bueno, 100%. O sea, es algo, eh, ¿qué te puedo decir? Todos están en la misma sintonía. O sea, todos buscan lo mismo, eh, todos quieren exactamente lograr la libertad financiera, también compartir. No, es, es bueno buscar ese entorno, es saludable, es muy bueno. No, sí. Incluso
2: lo que yo he aprendido, o sea, ya, ya cuando entré al mundo de bienes raíces y los mercados financieros, la mentalidad de uno cambia, como estábamos hablando de la mentalidad, cambia que ahora uno quiere estar solamente es en el círculo de inversionistas. No, ¿Por qué? Porque tenemos la misma idea y más que todo tenemos la misma visión, ¿no? Tenemos la misma visión y eso es lo que queremos escuchar, porque si vamos a estar rodeados de otras personas que solamente se van a estar quejando y hablando de cosas que en realidad nosotros no estamos en eso, pues, o sea, ya eso nos, como quien dice, no tiene sentido para nosotros. Entonces, completamente pertene de acuerdo. pertenecer a una comunidad de inversionistas donde estamos hablando del mismo tema, estamos hablando, tenemos la misma visión, eh, es algo fabuloso. O sea, para mí, yo siempre me gusta, me gusta hablar con las personas, las personas que me escriben y me dicen eh, cómo puedo comenzar o cómo lo hiciste, o, o, o cualquier pregunta yo les digo, yo les le digo y les explico y, y, claro. y para mí ese es un tema que me gusta, yo también. digo, sí, cuando tenga algún problema o, o alguna pregunta pregúnteme, y Exacto. si no lo sé le consigo la respuesta, porque obviamente está Ángel, conozco otros inversionistas también de aquí, del área, eh, claro, no son eh, latinos, pero eh, como quien dice, puedo comunicarme en, en español también, pues no
0: ¿Cómo está la comunidad latina donde ustedes viven? Es grande, pequeña. O sea,
2: no, no, es pero...
1: creciendo. Ido... Somos
0: los únicos ustedes, cuénteme un poco. No, no,
1: tampoco. No único, pero... Colonizamos. Sí. Colonizamos.
0: <risa>
2: <Somos> <risa> y
0: eso es bueno.
2: ¿eh? Somos muy pocos latinos aquí y más que todo que nosotros ya somos este, unos inversionistas y nuestra compañía pues ya, no, no ya es bien conocida aquí donde nosotros vivimos. Eh, no, como quien dice, ya cuando la gente dice, ah, esa casa es de H&B, ya saben que es de nosotros. Cuando yo digo soy eh, Leida, pues la ya. Está
0: la, la marca. <risas> Me Exacto. Me encanta eso. Sí, sí, pero...
2: sí. Entonces ya, como quien dice, ya tenemos nuestros nombres, ya están aquí. Ya todos nos conocen, los bancos, eh, los Harmony Lenders, o sea.
1: Los Fire Department, porque ah, nosotros, fire department ellos porque no hacen las inspecciones anuales.
2: Las inspecciones de los entonces, wow, no
0: excelente. No mira, ser los primeros es, es bueno. Yo no sé si sería el primero, pero yo empecé a invertir muchísimo aquí y habían muy pocos eh, latinos eh, invirtiendo haciendo este negocio. Y yo a las reuniones que iba, iba obviamente reuniones de gente de aquí en inglés. Um, y, y cuando yo empecé a comprar eh, donde yo empecé a comprar o sea me enfoqué en el, en, 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 también en, la, en, la, en las familias latinas para rentarlos y, y hice, creo que hice un buen trabajo porque me ha ido bien y mucha gente empezó a ver eso ¿entiendes? y empezaron también a decir, oh wow, mira este, lo que está haciendo eh, pero, pero el punto es que eh, ser el primero o uno de los primeros eh, me ayudó muchísimo en esta en esta eh, en este mundo de bienes raíces. Ana y Hugo, hay muchísimas personas que nos están viendo, que nos están escuchando y tú pues sabes, este no es un negocio fácil de a lo mejor tomar la decisión de un día para el otro o a uno se nos hace más difícil que a otros eh, entrar en este mundo de bienes raíces o a veces cre no creemos, decimos esto es una mentira o no puede ser mm -hmm. que hagan tanto dinero, lleguen a la li libertad financiera ¿Qué les, pues, ¿Qué les pueden decir a estas personas que todavía están en la banca y todavía no entran a la cancha de bienes raíces?
1: Que pues luch, que luchen, luchen por sus sueños, eduquense, Obviamente educa, educarse, pertenecer a una comunidad, por ejemplo, en la cancha, que ustedes tienen una excelente plataforma, tienen muy excelentes videos, explicaciones, hay mucha gente que está en la cancha, hay muchas estrategias de negocio. Imagínate, es que el, el real estate, uno tiene una creatividad para comprar casas, infinita. O sea, uno piensa que es free and free y, y, y el car y se acabó. No, o sea, tú puedes comprar con el dueño, puedes comprar con diferentes estrategias, infinita. Y pertenecer eh, a, a comunidades, informarse, educarse y preguntar. Si tú no tienes la, estás con duda, pregunta cualquiera del, del, de la gente, en este caso, por ejemplo, yo estoy aquí y si en algo te puedo ayudar, bienvenido sea tu pregunta. Y si no la tengo, Osvaldo la tiene.
0: Excelente. no Y eso, y eso, y eso, y eso es verdad, o sea, y, y, y en mi experiencia, Hugo y o sea, yo no sé si los inversionistas de bienes raíces somos eh, diferentes, eh, diferentes tipos de personas o mentalidad, pero yo nunca he encontrado a un inversionista que no quiera compartir tu información. Y eso no pasa en todos los negocios. En algunos otros negocios no quieren darte la información porque a lo mejor vas a ser mi competencia, pero en el mundo de bienes raíces, o sea, todos, especialmente no las personas que yo he conocido, todos están dispuestos a compartir. Es
2: que en sí, en esta... En esta... Eh, inversiones no hay competencia, o sea, nadie está compitiendo con nadie porque el mercado es tan grande y, o sea, uno vive en otros estados, o sea, todos estamos en diferentes estados, ¿no? Y aunque estemos en el mismo estado, hay muchísimas casas. O hay sea, para hay, todos. Hay para, para todos, ¿no? Y, y lo más bonito es que cuando uno ya inicia en ser inversionista, entonces, como, como yo, un ejemplo, ¿no? este, antes de, de comenzar eh, lo que es ser inversionista en bienes raíces, yo hacía Airbnb aquí en mi casa. Entonces, yo comencé el Airbnb cinco años atrás. Y ya ahora que tengo mis propiedades, he eh, convertido eh, unos apartamentos en Airbnb y ha sido creciendo también en Airbnb. Entonces, ahora también me dedico a eso. Y, y ya y también tenemos, este, abrimos otra compañía de mantención para nuestras propiedades y también para otras personas también.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Felicidades! ¡Me encanta! ¡Me, me, me emociona escuchar que les esté yendo también! Y, y, y en este negocio, o sea... Yo creo que cuando entras al mundo de bienes raíces, te estancas con bienes raíces. Por ejemplo, yo eh, no estoy activamente comprando como lo hacía antes, pero estoy prestando. Entiendes, aprendí el negocio de Harmony Lending y es bienes raíces puedes invertir en bienes raíces activamente, puedes invertir eh, pasivamente, puedes aplicar estrategias como wholesaling, que al principio, si no tienes capital o no tienes mucho conocimiento. O sea, hay una, hay una, una uh, amplia variedad de estrategias en bienes raíces que nosotros eh, podemos aplicar eh, y, y, y hacer dinero. O sea, esto, esto es real, como, como les digo. ¿Cómo, ¿Cómo les pueden encontrar, Ángel y, y um, y Ana, en sus redes sociales, a las personas que les quieran saludar, a las personas que a lo mejor tienen una propiedad por allí en, en donde ustedes viven y les quieren vender.
2: Bueno, yeah. en, en mi Facebook estoy como Ana Burgos. Y
1: tenemos una página de, de, de HMV que la hicimos en Facebook, que se la podemos eh, poner para que nos eh, la vean. Que nosotros ahí, eh, Ana, como, la, Hugo como Hugo Burgos, está. Y pues ahí ven videos. Pongo fotos, Ana es la que más eh, se promociona, ella la más facilidad. Yo estoy en el ámbito de la guerra, como dicen, en el campo de batalla, pero de vez en cuando me, me salgo digo, no, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y, no, y,
0: es, y es interesante porque tú sabes, eh, la, la gente aprende, la gente se motiva, eh, y, y si algo se puede hacer por, por la comunidad y mostrar y motivarlos para que hagan algo, algo diferente, porque tú sabes que la mentalidad de nosotros, bueno, la mía especialmente cuando llegué a este país, era: puta, voy a trabajar en reconstrucción o voy a trabajar en algo, pero quiero ahorrar lo, lo, lo máximo que pueda, pero trabajando bienes, porque usualmente no tenemos la información o nos hacen creer que no se pueden hacer cosas grandes aquí por A o B razón, pero pueden vernos a nosotros, o sea, nosotros hemos, hemos tanto ellos como yo, hemos empezado desde cero en el mundo de bienes raíces, pero con determinación, con persistencia, estamos aquí. Hugo, Ana, se les agradece muchísimo uh, esperemos que muy pronto podamos hacer una parte número dos porque al ritmo que están creciendo uh, en unos eh, par de meses vienen con unas 40 propiedades y me gustaría mí, tenerlos nuevamente por acá
2: ya, está, ya estamos cerca ya tenemos otra propiedad bajo contrato,
0: contrato
2: de cuatro unidades
0: también directamente del dueño? Directo con el dueño también Facebook
2: sí, también Facebook
0: wow Wow.
2: También Facebook. Sí, porque pertenezco a una asociación de landlords. Ok. Entonces, ahí este, justo vi a alguien que dijo, estoy vendiendo mi casa, es de cuatro familias. Quien le interesa, escríbame. Fui una de las primeras. Fuimos rápido y le, y le, decim, le dijimos, pues, estamos interesados.
0: Y ya yo la mi... bajo contrato. Ya, ya la
2: tenemos bajo contrato, sí.
0: Yo no le puse pedo a nada.
2: Y es de cuatro familias, así que ya de 24 ya vamos a 28.
0: Excelente, excelente. No, les felicito, les felicito. Me encanta, me encanta lo que están haciendo y muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Gracias. Esta noche. gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias, gracias, gracias,
1: gracias. No, a Muchísimo Gracias.